0: 大家好，我是罗宾大叔。那今天是我们闲侃日本新的一期，呃，今天想来讲一下日本的住宿。那日本住宿呢，有几种选择，一种就是住酒店了，然后还有一种是住传统的日式旅馆，啊、呃，还有就是住民宿，还有就是住 Airbnb。Airbnb 大多数都是呃市里面那种公寓啊，或者说这种一户建啊，就是说个人。通过这 Airbnb 这个网站把它房子给租出来。罗宾去日本那么多回，住酒店是比较多的，然后民宿基本是没有住过，然后 Airbnb 住过一次，还住过一次青年旅社，就是类似于青年旅社的这种啊，也不确定是不是真的就是。那就讲讲一些个人的想法。最初去日本的时候，当然是为了省钱了，还是住的那种比较经济型的酒店。呃，就是类似像那个什么东恒啊，东恒，然后还有 Sunroot i n 还有这种类似的连锁酒店，它的特点呢就是价格比较便宜，大概一晚上是四五百、五六百的样子。它日本的酒店因为是按人头算的，如果是一人入住的话呢，价格是按一个人；两人入住呢，基本上就是乘以二或者打一个比较小的折。所以，如果是两位男同胞去日本住酒店的话呢，可以开两个房间，不要为了省钱而去开一个标准间，可能价格也都差不多的。呃，那种日式的这种经济型酒店呢，它的一个特点当然就是小了。呃，面积、卫生间加上这个卧室，把它全部加起来，恐怕也就十平方左右。但是怎么说呢？麻雀虽小，五脏俱全嘛，就是呃，该有的都会有的。虽然都是十分的小，然后空间也很小，基本上在房间里是你如果是那种大的行李箱是很难把它打开来的，只能是打开一半。但是总体来说还算是比较舒适吧，最主要是干净整洁。如果是希望省一点钱的朋友，可以考虑选择这种经济型的酒店。那到后来年纪比较大了嘛，然后收入也有一些提高，那就渐渐的把呃住酒店的标准提上去了一点。住的一个比较印象比较深刻的是在冲绳住过一次逸林酒店，就叫那个 Double Tree， 是希尔顿集团旗下的一个酒店，嗯，应该算是四星级吧。然后它好很多了，呃，房间也比较大。也是一个大床房吧，大床房应该是有二十平方左右，在在日本的标准来说是相当大的一个房间了。然后它的大堂也很富丽堂皇，早餐什么的都是挺不错的，是那种自助餐，都是挺不错的。呃，当然价格也比较贵啊。好像是八百到一千一晚上吧，但是可以说是物有所值。那后来还住过一些比较好的酒店，就是那种传统的日式温泉酒店了。啊、呃，这个要好好说一下。住过觉得最好的一家是在北海道，北海道阿寒湖边的有一家叫贺雅，呃。如果是想去北海道那边玩的朋友，肯定听说过这家酒店。它是最出名的呢，就是在那个《非诚勿扰一》里面，呃，舒淇入住的那家酒店就是鹤雅。它是在安寒湖边有好几家，一家是舒淇入住那个是别墅别墅类型的这种房间，呃，叫鹤雅笔之作，笔就是笔式的笔，笔之作。然后它是最豪华、最贵的。当然，环境也是最好的，但有一点不大好。这个笔制作呢，可能是为了不打扰其他的客人，他是不接受儿童入住的，所以带着小孩的父母可能就没法选择这个笔制作了。那如果不去比之作的话呢？罗宾住的那一家叫鹤雅，呃，有酒里，有就是游览的有，酒是长久的酒里是里外的里，有酒里，呃，他的风格是一种传统的日式风格，里面的服务员、服务生全都是穿和服的，然后服务是非常到位啊。进到大堂，首先他就会引到你一边，让你先等一下，然后到了时间，然后再。给你办这个入住，然后办完入住以后呢，就会有这种穿着和服的服务生，然后亲自带着你到这个酒店里面，啊、呃，房间里面，然后把房间里面所有的设备都给你介绍一遍，然后这你说这个听明白了，都了解了、嗯、，OK， 他才会鞠个躬然后再走。他这个里边不但是这个环境非常好，就是呃，鹤雅游九里，它里面是那种传统的榻榻米房间，它有好几个楼啊，有一个什么。本馆，然后还有别馆，还有什么？其他的馆，我们这次应该是住的是本馆吧，然后是那种靠湖的湖景房，哇，那这个面积非常大，算起来全部加起来恐怕有个六七十平方吧，然后是铺的榻榻米，白天呢就是那个被子都收起来了，到了晚上就是在你们吃饭的时候，然后服务生就会在你们吃饭的时候，你们看不见的时候把这个床铺全部都铺好，然后就可以在上面睡了。有九里这家呢，它里面有好几个这个温泉，顶楼有一个，然后。底楼还有一个，都是能看见湖的，呃，这个泡在里面感觉非常爽，一边一边看湖景，一边这个泡澡，呃，泡温泉。然后他的差事里面包一顿早餐和一顿晚餐，那是非常非常的丰盛。呃，罗宾的母亲呢也是那次一块儿去了，然后直到现在他还记得那个晚餐的这个丰盛程度，就是里面中餐、西餐，然后各种各样的海鲜、生鱼片，甚至里面的咸菜也非常的好吃，米饭更是不用说了，这个口感非常非常的好，所以到现在还是觉得印象的深刻。呃，当然它价格也比较感人啊。记得订了一个家庭房，就是能够住上四五个人的一间，一晚上是要三千五百人民币。呃，当然罗宾觉得还是物有所值的。日式酒店还有一家也是在北海道住的，呃，就是去年的时候去的，是在道东，就是那边有一个景点是叫支床半岛，支床半岛那边有一家也是比较有名的，叫北星仪酒店。新就是辛苦的新，宜呢就是蛮夷的夷，哎、呃，我也不知道为什么要取这样一个名字啊 ，Kitakobushi 北新宜酒店。然后它跟有九里比起来，类型两家都差不多的。有跟有九里比起来，就是房间稍微小一点。然后那个晚餐呢，感觉没有有九里那么丰盛，但总体来说还是不错的。尤其它还是在海边啊，呃，推开窗一看就可以看到这个海景，呃，景色还是很不错的，所以也是值得一住。然后里面的温泉也很爽啊，也都可以大家去多泡泡。好，那说完了日式温泉酒店，呢，还有就是 Airbnb 啊。Airbnb 住过一次，因为罗宾不大习惯住这种别人家庭的房间、啊，但就有一次就是想尝一下鲜嘛，然后就在网上预定了个 Airbnb 的房间，呃，是在名古屋那边的。然后这个房间就是典型的那种公寓楼嘛，呃，他们的交接钥匙的方式也挺有趣的，就是把密码锁放在他的那个信箱里面，然后你拿出来以后，他把密码告诉你，你就可以直接开门了。呃，也挺方便的，但是呢，这一次的居住的感觉确实不大好。里面基本上它连个电视机都没有，而且最过分的是，竟然还发现了一只油亮的蟑螂从里面爬过去。当然也是可理可以理解啊，公寓也是比较老了，它也是那种木质结构，免不了会有那么一一个两个蟑螂。但是作为在日本住了那么多回那么多天的罗宾，还是在日本还是第一次看见这住宿的地方有蟑螂，所以说还是给那个 Airbnb 打了个差评啊！不要怪我，真的是看见一只很大的蟑螂，我们也受了比较大的惊吓。好，那还有一种就是前面提到的青年旅社，嗯、呃，这家青年旅社还是蛮有特点的，是在九州那边有一个。叫阿苏的地方，那边比较有名的呢是阿苏的火山，它还是一个活火,火山，然后里面总是鼓鼓的冒着白气啊，挺好看的。然后在那边呢找了半天，竟然没有那种比较正宗的酒店，然后就看到了那一家，它应该叫阿 r Backpacker 吧，呃，是一家青年旅社，呃，里面呢它房间是分开来的，但是它的洗漱、洗澡的地方是在两楼的一个地方，集中在一块儿大家洗的。也是一种不错的体验吧。然后下面楼下大堂呢，是一个挺大的一个地方，然后放了很多漫画书，然后还有微波炉，还有呃水龙头，就是可以给你做一些简单的呃餐食的。然后我们在旁边的这个超市买点草莓啊，买点啤酒啊，冰激凌啊，在那边吃吃也感觉非常的惬意。那一晚过得还挺舒服的。那家青年旅社的老板呢，是一对夫妻，男的是好像是个日本人，女的应该是一个韩裔的吧，韩国人。然后他们住在呃房子的一半，然后到了晚上把这个门帘一拉，等于就分开来了。然后到了白天把门帘拉起来呢，等于又合在一块儿了，也是一种比较比较方便的一种业态吧。这种典型的夫妻老婆店，呃，看他们也是算是过得比较舒服的。呃，不过他们预定是不能通过网上预定的，还要给他们发邮件，然后他们确认完以后，就算是预定好了。价格的话，好像也不算太贵吧，一晚上应该是四五百左右，还可以。那这里想顺便说一下，阿苏那边的火山还是挺好看的。然后它上面半山腰的地方呢，还有一个一大片草场，叫草千里。上面还有一些膘肥体壮的这种马，可以去乘一乘。这个看上去也挺好玩的吧？就是如果是有机会去九州的话，可以考虑去阿苏那边看一看。阿苏呢，就是在那个熊本，就是那个熊本熊出名的那个城市的旁边，大概几十公里的地方吧，也不算远，坐一个叫横贯九州的一个火车就可以到了，嗯，挺方便的。好了，那今天就介绍了一下在日本的住宿啊，就是罗宾本人在日本住过的一些酒店啊、民宿啊、青年旅舍啊、温泉酒店啊、宾馆啊这样的一些经历吧。如果是有想去日本旅游的话，可以参考一下。好了，那今天就先到这里了，呃，我们下期再聊。接下来呢是罗宾大叔的广告时间，罗宾大叔可以为大家提供如下的收费服务，包括日本自由行的咨询服务。日本深度游的私人定制服务，以及日本经营管理移民的咨询服务，还包括日本购房移民的咨询服务。另外呢，还有另外一个领域啊，罗宾大叔还可以提供如下的服务，包括赴美生子、附加生子的咨询服务，赴美生子、城市签的代办服务，以及美国、加拿大十年旅游签证的代办服务。除此以外呢，还有三个国家的移民代理服务，罗宾大叔也可以提供。包括南太平洋小国努瓦努阿图共和国的投资移民项目，可以投资移民拿绿卡，或者直接投资移民拿护照。另外呢，还有一个欧盟国家希腊二十五万欧元的购房拿绿卡的项目，这个项目呢也叫黄金签证项目。还包括另外一个欧盟国家塞浦路斯的三十万欧元购房拿绿卡的项目。以上所有的服务呢，和罗宾大叔的独家特别干货。都可以在罗宾大叔的个人官网三 W 点罗宾大叔的全拼点 com 上可以看到。您也可以加罗宾大叔的个人微信八二七四七九七零八二七四七九七零，向罗宾大叔本尊咨询相关的服务内容。添加时请注明从哪里获知罗宾大叔的微信号以及咨询的内容。谢谢大家。